0: Hola, te la bienvenida a esta charla minimalista en la que tengo el placer de contar con Chus Abundel. Chus es una de las primeras personas en el mundo hispano habla en formarse con Byron Kitty para usar la herramienta de The Work y es además ahora mismo formadora de formadores. Con ella hablamos sobre The Work y hablamos sobre cómo aplicarlo en nuestra vida, sobre los beneficios y por qué nos puede interesar. Esta charla es especialmente importante para mí porque yo me he formado con Chus y y porque The Work, es que voy a decir, ha cambiado mi vida y no creo que sea ni siquiera que ha cambiado mi vida. Creo que me ha permitido eh, conocerme mucho mejor a través de la indagación de mis propios pensamientos. Yo creo que personalmente llegué a un momento en el que tenía tanta información y tanta formación en distintas metodologías de desarrollo personal, temas de espiritualidad... Que, no sé, me dio una frase que, que ella me dijo en unas formaciones, me dijo, no hay nada más peligroso que, que la mente que sabe. Y yo creo que ese era mi caso. Me sabía muchas teorías, pero después de mi día a día, eh, perdía mi centro por cosas que después reconocía que no eran tan importantes o no podía evitar emitir juicios ante situaciones que, pues, que, que ocurrían. Incluso, <ríe> no sé, ante cosas muy mundanas. Y no quiere decir que ahora, eh, no siga haciéndolo. Lo que quiero decir es que ahora lo vivo de forma diferente. Eh, te cuento una experiencia durante la entrevista y es que el otro día vino un perito a casa y llegó tarde. Cuando llamaron a la puerta, yo, eh, yo miré la hora, fui a abrir la puerta y lo primero que pensé es ¡menudo impresentable! Probablemente antes de The work hubiera fingido que ese pensamiento no estaba, lo hubiera intentado camuflar, Después de The Work, lo que yo hago con este pensamiento es apuntar en la libretita y después trabajar con él y descubrirme, conocerme a través de esta indagación. No sé, en mi caso estás siendo revolucionario, Es, está estás siendo revolucionario y que confío en que esta charla de alguna forma te puede inspirar para que si esta herramienta puede servirte también a ti. Te mando un abrazo gigante y te deseo que la disfrutes. Recuerda que tienes la información tanto en vídeo como en audio en la web en sencillezplena.com barra de Word. Un abrazo y buenas tardes.
1: Y sin más, le doy la bienvenida a Chus Bienvenida Chus y gracias por estar aquí.
2: Gracias, Lucía.
1: Hola. Cre Hola. <ríe> Creo que la primera pregunta uh, es, y suelo hacer esta pregunta, es ¿cómo ha llegado alguien como tú a hablar sobre algo, algo como esto? ¿no? ¿Cómo has llegado a The Work?
2: Mm -hmm. Bien, te cuento. Te cuento que he llegado a The Work después de un largo camino y después de una larga búsqueda y después de una vida buscando. ¿no? Cuando, recuerdo cuando yo tenía 12 años, me metió mi madre en lo que es el, no sé si lo conoces, el método Silva de control mental. Sí. Mi madre me hablaba mucho del pensamiento positivo, me hablaba mucho de enfocarme, me hablaba mucho de la relajación. Me metió en aquel curso y, claro, pues, pues, bueno, yo lo hice. Yo lo hice y me gustó y lo repetí unos años después. Y me aportó mucho. y Ella me repetía mucho como, como la importancia del pensamiento positivo. Ajá. El caso es que cuando yo tenía 12 años, ella se suicidó. Eh, algo fallaba con el pensamiento positivo. No. El caso es que eh, recuerdo cómo en aquel momento mi mente debió hacer algo y, y bueno, creo que la mente se protege, ¿no? Sí. Y, y algo bloqueé en mí. Algo bloqueé en mí. Aparentemente todo estaba bien, pero... Pero algo no estaba bien, ¿no? Entonces, sin darme cuenta, quise buscar y dos o tres años después, a raíz de tener a mis hijos, empecé a buscar más todavía. Empecé a... a... Por un lado, yo quería comprender por qué una mujer hermosa, inteligente, como era mi madre, ¿no? Podía, podía quitarse la vida con cuarenta y tantos años yo quería entender. Y por otro lado, yo no era feliz y yo no estaba en paz y no entendía por qué. Y buscaba, y buscaba y quería comprender. Quería entender la naturaleza de la mente. Quería entender la naturaleza de mis emociones. Quería entender por qué una emoción podía, podía dejarme hecha, hecha, hecha migas en un momento, ¿no? Eh, Busqué, hice mucho, nunca tengo que decir que no, no me puse en manos de, de psicólogos, quizás porque, quizás porque bueno, mi madre había estado mucho en manos de ellos y, y, y bueno, no confié en ello, digamos, ¿no? Yo quería, yo quería entender. Yo quería entender, yo quería comprenderme, yo quería comprenderla. Y, y sobre todo yo quería sanar lo que hubiera en mí que pudiera afectar a mis hijos. El caso es que desde ahí hice trabajos, muchos trabajos con el niño interior, método Hoffman, eh, programación neurolingüística, eh, pedagogía sistémica, cuatro años de kinesiología. Busqué mucho la naturaleza de las emociones, algo de arte terapia quería entender y quería entenderme. Y, y todo me fascinaba, y todo me, y todo me aportaba, y todo me enriquecía, y, y, y todo me fascinaba, la verdad. El caso es que cuando yo tenía, pues en el año 2008, más o menos, Sí, más o menos, en el año 2008, yo llevaba seis años separada. Eh, yo sentía como que tenía mucha formación y comprendía mucho mis emociones y comprendía mucho la naturaleza de la mente y comprendía mucho que todo está aquí y ahora y estas cosas, ¿no? Pero, por otro lado, ocurrían cosas en mi vida. Había cosas en mi vida que no funcionaban. Yo diría que muchas, en especial dos que me dolían muchísimo. Una, la relación con mis hijos, tengo tres hijos, y la relación con mis dos hijas mayores era muy mala. Ellas no querían nada conmigo, y, y yo no entendía, no entendía cómo haciendo yo desde mi cabeza todo por ellas, ellas, lo que me lo que me devolvían era esto, ¿no? Era, no quiero estar contigo, me voy con papá. La relación con su padre, del que estaba separada también muy mala, y tampoco tampoco entendía, ¿pero qué, qué he hecho tan mal? ¿Qué he hecho tan mal para, para que esto resulte así? ¿no? Eh, profesionalmente, a pesar de todos los años que llevaba formándome, se repetía un patrón. Se repetía un patrón en el que yo me formaba, me formaba, me formaba, y cuando llegaba a un cierto punto y destacaba, por lo que sea, perdía el interés y me iba. Con lo cual nunca llegaba a vivir de mi profesión. Estaba ahí atascada y no sé si tenía algún otro frente. Imagino que sí, pero vamos, esos son los tres que a mí más eh, me importaban. También tenía un tema con mi padre, un tema importante en el que yo de alguna manera le culpaba de la muerte de mi madre y, y ¿sabes? Quería perdonarle y no podía. No podía. Si estaba de pie me molestaba, si estaba sentado me molestaba. Entonces en aquel momento de mi vida fue cuando llegó The Work de Byron Katie a mi vida. Yo ya había leído el libro y estaba en mi mesilla. Ya había intentado hacer mis pinitos con The Work y aunque me resonaba no había llegado, no había llegado sola a, a, a gran cosa. El caso además es que era un momento en mi vida en el que, en el que yo estaba harta harta de hacer cosas, harta de, de, de probar cosas alternativas, harta de probar terapias, harta... Me parecía que todo iba lo mismo y que, y que al final como que no podía sacar ya más, como que para mí todo lo, lo había hecho. ¿no? De hecho, cuando yo fui a mi primer curso de work de un fin de semana, iba casi por acompañar a mi hermano, que, le, que me pidió que le acompañara, si no, yo no habría ido nunca. ¿Sabes? No, estaba desesperanzada. En el sentido de, de aquí todo va lo mismo y las cosas que me importan no se resuelven y no entiendo por qué. ¿no? Y, y pensando, bueno, pues esto debe ser mi karma y debo, debe ser que, que, que me toca una vida desgraciada y que es lo que hay, que me toca estar sola y que me toca, ¿sabes? Y fue en aquel momento cuando, como decía, mi hermano me pidió que le acompañara a un curso de fin de semana de The Work y fui con él, sin mucho interés, la verdad. De hecho, recuerdo que era sábado y domingo y el, y el domingo llegué a la una de la tarde. O sea, fíjate, era así. Bueno, el caso es que cuando acabó el fin de semana, pues yo hice las fotocopias de las cosas que me dijeron, y aunque no salía especialmente entusiasmada, había salido más entusiasmada de otros muchos cursos, pues hice las fotocopias, había pagado un dinero y dije, bueno, pues voy a probarlo. ¿No? Hice las fotocopias, eh, empecé a hacer mis pinitos. En aquel momento fue cuando mi hermano me pidió que le acompañara a otro curso, porque a él sí le tocó de work. Y le acompañé a un curso de nueve días. Y allí, el último día... ¿Sabes, Lucía? Yo tenía ahí un problema. Un problema que era... Yo sabía demasiado. Y en ese saber demasiado... Pienso que no dejaba que el que The Work entrara en mí. No pienso realmente que es por eso por lo que, por lo que tardó en entrarme, no. El caso es que cuando fui los nueve días otra vez por acompañar a mi hermano, nueve días, por cierto, de resistencias con las preguntas y con otra vez estas preguntas, pues el noveno día, en el último ejercicio, algo rompió. Algo rompió dentro de mí, y así dije Dios, esto es otra cosa. Entonces de repente me di cuenta de que hicieran mis hijos lo que hicieran, hiciera su padre lo que hiciera, si yo estaba sufriendo, si yo lo estaba pasando mal, solo podía haber una razón, que eran mis creencias y mis pensamientos y, y, y que había una opción, que era cuestionarlos, pero te juro que hasta ese noveno día no lo vi. En The Work tiene que ver con, con responder cuatro preguntas y hacer unas inversiones. Y fue una de las inversiones las que de repente rompió mi mente. Rompió mi, mi mente que lo sabía todo y dijo, ostras.
1: ¿Te acuerdas de cuál fue hechos?
2: ¿La inversión? Sí. Sí, por supuesto. Eh, el pensamiento era, mi madre se suicidó y eso significa que, yo, que no me quería. La inversión era, yo me suicidé. Y eso significa que yo no me quería. Me di cuenta, me di cuenta de que en el momento de morir mi madre, cuando yo te decía antes, algo en mi mente hizo así, que yo no me di cuenta, ¿no? Sí. Um, murieron mis sueños. Quiero decir, yo durante toda la adolescencia soñaba con una vida, ¿no? Y en aquel momento de mi vida. Toda mi vida estaba proyectada a, a viajar, a tener experiencias fuera. Y en aquel momento era fotógrafo. Y al morir ella, sin darme cuenta, todo aquello se anuló y todo se enfocó en casarme y tener hijos. Y aquellos sueños quedaron enterrados. El caso es que unos años después yo me miraba en un pueblo casada, de ama de casa, y yo decía, ¿pero, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Como, como Dios, esto no es la vida que yo proyecté, ¿no? Entonces, sí, esa inversión me hizo, me rompió. O sea, de repente lloré amargamente, lloré amargamente y me di cuenta de, bueno, me di cuenta de que... de que había enterrado mis sueños. Y que me había casado y tenido hijos, como una forma de seguir sobreviviendo ¿no? al dolor de lo que había pasado con mi madre.
1: ¿Cómo puede ser que algo tan sencillo como cuatro preguntas y unas inversiones sea tan poderoso? ¿Hay, hay, hay... ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es su, el poder de esta herramienta?
2: Para mí, el poder de esta herramienta, um, para mí estas preguntas lo que hacen es, para las mentes que están abiertas a ello, ojo, como te decía, mi, mi mente al principio no lo estaba. Quiero decir, tardé en tener la experiencia y ocurrió gracias a mi hermano, que se lo agradeceré toda la vida. Para mí estas preguntas, cuando se hacen como, como para mí merece la pena hacerlas, que es eh, de una forma meditativa, es decir, yo hago la pregunta y espero, Abren una me abren una, es como si abrieran una brecha en mi mente, es como si mi mente estuviera programada y esto es así, así, así así, las preguntas abren una, abren una brecha abren un espacio en el que de repente entra luz, en el que de repente entra algo nuevo, entra algo diferente, y cuando ese rayo entra, que nunca sé dónde va a ser, en qué pregunta en dónde en qué inversión algo cambia algo cambia y, y, y cambia para siempre. Es,
1: es curioso, ¿no? Porque... Eh, bueno, ahora sí hemos hecho un curso juntas, y he participado en, en la formación online sobre minimalismo mental, y aunque a nivel teórico algo, había algo que yo, yo sabía y que yo decía, ¿no? que era como que no hay pensamientos positivos y pensamientos negativos, en el proceso, algo de lo que yo me he dado cuenta es que yo seguía creyendo que había pensamientos que, que a mí me ayudaban en mi día a día, que me estaban empoderando en mi día a día. Mm -hmm. Y quizás, no sé, quizás porque es un descubrimiento eh, personal, pero sí que me gustaría preguntarte en relación a esto, ¿no? ¿Existen los pensamientos positivos o negativos? Y recuerdo y, y una frase que me dijiste de, 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 de Byron Kitty, que no me acuerdo cuál, cuál era, pero era como, ¿todavía crees que existen mm -hmm. pensamientos <risa> ¿Nos hablas un poco sobre esto?
2: Sabes, en mi experiencia, la verdad, digamos, la presencia está fuera del pensamiento negativo y fuera del pensamiento positivo. Para mí, ese espacio mmm, creativo que, que rompe todo y que te saca de todo, está en esas brechas entre pensamientos, es decir, cualquier pensamiento que yo tenga, sea positivo o sea negativo, me arranca de ver el cielo, las nubes, eh, estas hojas, este mantel, tus ojos. O sea, me, me arranca de sentir, de ver el brillo de tu pelo, de fijarme en las marquitas de tu piel. O sea, me, marca, me arranca de estar aquí. Si yo estoy ahora mismo aquí contigo, Lucía, en el instante en el que yo pienso que guapa es Lucía, ya me estoy comparando. Yeah. Ya estoy poniéndote que hay algún lugar y a mí en otro, ya me estoy separando de ti. Ya estoy dejando de ser uno contigo. Entonces, para mí, eh, the work, insisto, para mentes abiertas a ello, es... Es un proceso absolutamente impecable en el que entro en un diálogo con mi mente. No se trata, hay otras disciplinas que pretenden quitar el pensamiento, apartarse de él. Aquí no, aquí lo que hacemos es entablar un diálogo con nuestros propios pensamientos, con nuestra propia mente. Y en ese diálogo, en mi experiencia, entra luz, entran brechas. Entran inspiraciones que me, que me aterrizan, que me traen aquí ahora, que me traen presencia, que me hacen diferenciar entre realidad e imaginación. ¿no? En el momento en que yo digo, qué guapa eres, Lucía, ya estoy en otro sitio. Ya estoy imaginando, ya estoy proyectando, estoy, como decía, dejando de estar contigo. ¿Te has respondido?
1: Sí, yo creo que me has respondido muy bien y de una forma muy gráfica, además. Eh, creo que compartimos ¿no? el hecho de, de, de llevar tiempo en una búsqueda y probar muchas cosas, distintas herramientas, métodos de meditación, métodos de... Y, y algo que, que a mí me ha cautivado de The World y por eso he querido profundizar más y es la amabilidad del proceso de alguna forma, es como reconocer lo que hay. Vale, por un lado yo soy consciente de que no debería, o, o, o de que los juicios me limitan de estar aquí, pero yo estoy teniendo juicios y necesito reconocerlo, porque si no voy a explotar, porque empiezo a juzgarme por juzgar y entro en un ciclo que es infinito y que simplemente estoy alejándome cada vez más de, de estar aquí y ahora.
2: Además es que es la naturaleza de la mente, es decir, la idea no es... No es quitarla, la idea es abrazarla, ¿no? La idea es, es por ejemplo, eh, tengo el pensamiento, no sé, mi hija no me quiere, ¿no? Si, como decía al principio de la entrevista, eh, me empiezo a repetir, ella sí me quiere, ella sí me quiere, y me miro al espejo, digo, es que yo soy muy querible, es que yo soy muy bonita, es que sí me quiere. No funciona, algo, algo debajo va a salir diciendo, no, no me quiere. ¿Qué es lo que hacemos con The Work? Lo que hacemos con The Work es lo primero, darme el espacio para expresar lo que hay. Darme el espacio para expresar, entre comillas, lo negativo, mis emociones, sacarlas, ¿no? Sacarlas, decir, mmm, estoy hasta las narices de mi hija, porque tal y cual, y lo saco y lo expreso y no me lo dejo dentro, ¿no? Y luego, lo que voy haciendo es cogiendo una a una y preguntando a ver, no te quiere, cariño, es verdad. Puedes saber que esto es verdad con absoluta certeza. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees este pensamiento? Cuando me hago esta pregunta, tengo la experiencia de qué pasa dentro de mí. Siento mi corazón, mi... Siento, hay algo dentro de mí, llámalo mi naturaleza interna, que resuena con lo que me estoy diciendo o no resuena. Y cuando no resuena, me lo comunica en forma de estrés. Entonces veo como cuando me, me digo, mi hija no me quiere, el corazón se acelera, la respiración se hace alta, se suben mis hombros, ¿sabes? Y entonces mi propia mente, al responder la pregunta, se hace consciente. Cuarta pregunta, ¿quién o qué sería yo? En ese momento en el que mi hija me está diciendo lo que sea, mi hija no me quiere. Y si me doy suficiente tiempo, puedo, puedo ver sus ojos, puedo ver su boca, la puedo ver enfadada y diciéndome lo que piensa. Y, y, y puedo ver su necesidad de, de, de expresar. Y ya no sé qué me había preguntado, Lucía. <risa> Por favor, pregúntamelo otra vez si no te contesta.
1: No, es que nadie no había hecho una. Todavía no había llegado a una pregunta. Creo que respondes porque no había una pregunta. Vale, pero te la puedo hacer ahora. Y, y quizás te preguntaría: ¿para quién es The Work?
2: The Work es para mí. Siempre para mí. Mira, yo llevo desde el año 2008 y es para mí. Eh, ¿Para quién más, aparte de para mí? Mm -hmm. Es difícil la pregunta, ¿sabes? Siempre me viene a la mente un amigo que lo probó en el año 2009 y dijo esto no es para mí y unos años después estaba en el hospital en un apuro y me llamó y me dijo ven y, y, y le facilité en el hospital y fue increíble lo que vio. Entonces yo diría que, que The Work es para cualquier persona, de cualquier edad, eh, abierta a... Abierta, abierta a ver dónde puede no tener razón, o abierta a ver dónde puede haber otras verdades que no veo, dónde puede haber otras perspectivas. ¿Mm?
1: En, en The Word se trabaja mucho también, o una de las, de las partes es con el juicio al prójimo, ¿no? Se trabaja, que es con esto que muchas veces no nos atrevemos a verbalizar, pero que está ahí de forma directa e indirecta. Me estoy acordando de ayer, eh, eh, tenemos una botera porque ha habido muchas lluvias aquí y lleno you know, el, el, el perito y nada más abrirle la puerta ya vi mi mente. Con todos los juicios y después quedó haciendo las fotos y eso, yo me los apunté y después estuve haciendo la hoja de, de juzga a tu prójimo y descubrí un montón de cosas sí. que me parecen fascinantes de algo tan simple como abrirle la puerta a alguien que viene a hacer unas fotos a, a una mancha de una gotera. Sí. ¿Por qué trabajamos con juzga a tu prójimo y por qué es tan potente? ¿Cómo puede ser?
2: Claro, mira... Eh... Byron Katie, cuando encontró estas preguntas y la, ocurrió en ella este proceso, de lo que se dio cuenta fue de una cosa. Ella, no he hablado de ella. Bueno, su historia es fácil de encontrar en internet, ¿no? Básicamente era una persona que llevaba muchos años de una profunda depresión. ¿no? Entonces, un buen, y, y que había pasado por muchos tratamientos, eh, ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, un buen día, y a raíz de, de encontrar The Work, se dijo, se dio cuenta de, no sé cómo arreglar mi vida, pero sé cómo arreglarla de todos los demás. Mi mente no para de decir, este debería hacer esto, esto debería hacer esto, esto debería hacer esto, esto debería hacer esto. Entonces, empezó a poner todos esos pensamientos en el papel. No, no, empezó a escribir todo eso, hacer las cuatro preguntas y hacer todo el proceso, luego invertía, veía su parte y se ocupaba de su parte. Y ahí fue cuando empezó, cuando, cuando ocurrió el cambio, el cambio tremendo en ella, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ella, qué es lo que para mí The Work hace, ¿no? Yo veo que yo tengo mis propias soluciones, ¿no? Yo tengo que hacer ejercicios todos los días a las nueve de la mañana y meditación y no sé qué, no sé cuánto. X cosas que lo que yo veo en la mayoría de la gente es que no hacemos. Todos los días digo, es que no, quiero adelgazar y quiero esto y quiero esto y quiero esto. Y, y son soluciones que, nos, que, que no siempre nos damos. ¿no? ¿Qué es lo que hace The Work? The Work lo que hace es aprovechar, para mí, aprovechar la capacidad que tiene la mente de proyectar fuera lo que no ve de sí misma. ¿no? Entonces, yo había escuchado ese, eh, esto del espejo, ¿no? Lo que ves fuera, lo que te gusta fuera es una parte de ti que no ves, lo que, lo que te molesta de otro es una parte tuya que tampoco ves y que tampoco aceptas. Pero para mí era una teoría. Para mí, bueno, vale, pues sí, pues esto me molesta y, ¿no? The Work lo que hace es aprovechar esa capacidad que tiene la mente de proyectar fuera lo que no ve de sí misma, ¿no? Eh, quiero decir, si hay una parte que no me gusta a mí, la proyectaré en otros, ¿sabes? Y en The Work lo que hacemos es al revés. Lo que hago es ver qué es lo que me molesta del otro, lo pongo en papel de una manera determinada, luego cuestiono y luego veo mi parte y veo y, 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 por otro lado, la, o sea, tanto el problema que veo fuera como la solución que veo fuera es la que luego me aplico a mí. ¿Qué es lo potente de esto? Que al ser juicio al otro, la mente pone menos resistencia. Con lo cual, dice Byron, que tienes un hack en bate al eco. ¿No? Por lo que tú dices. Porque abre la puerta al perito. Y ya hay pensamientos, ¿no? Entonces, lo bueno que hacemos es recoger eso. Decir, venga, trae para acá. Y ahora vamos a entrar en un diálogo y vamos a ver. Y jamás, de verdad, yo llevo desde el año 2008 en profundidad. Y jamás sé lo que me va a salir. Claro. O sea, es una sorpresa tras otra. Me dicen, no te cansas. Digo, es que es como una caja de sorpresas. O sea, no sé qué regalito me va a traer el pintor o el vecino. O, o la del pan. ¿Sabes? Es, es, como, es como un descubrimiento continuo de mí mismo, ¿no? Ahora, eh, respondo a tu pregunta al revés. ¿Para quién no es The work? No es para alguien eh, que está cómodo en la posición de víctima. No es para este tipo de personas que, ¡ay, porque me han hecho, por qué me han hecho, por qué me han hecho... Y, y, y están ahí, ¿sabes? Y están ahí. Y aunque parezca mentira, yo veo que hay mucha gente. Que, o sea, que muchas veces es más fácil decir la culpa está afuera que asumir mi propia responsabilidad en el proceso, ¿no? Sí. Por eso no es para cualquiera de work. Es para cualquiera dispuesto a, a realmente dejar de sufrir encontrar la paz y, y, y poner todo de sí, ¿no?
1: Gracias, Chos. ¿Qué le recomiendas a alguien que, que haya visto esta entrevista que está aquí ahora y que sea consciente, quizás, de, de, de su sufrimiento o de, o de todos los recursos que tiene para arreglar la vida de las personas de su alrededor? ¿Qué le recomendarías? ¿Cuál sería como un primer paso en relación, si quiere conocer más, en relación a, a esta propuesta?
2: Bueno, eh, un primer paso puede ser leer el libro Amarroqués de Byron Katie, editorial Urano. Eh, para mí, o oh, yo por lo menos no pude aprender a hacer de work con este libro, pero sí me sirvió para, para un poco decir, wow, esto, esto me resuena. ¿no? Entonces, eso es una opción. Otra, otra opción es desde luego la que tú y yo ofrecemos, Lucía, que es eh, un precioso curso que hemos hecho de 10 semanas, ¿no? De 10 semanas que una persona puede hacer desde su casa, donde mmm, está establecido en 10 etapas, realmente lleva toda la base que para mí es necesaria para que una persona pueda cuestionar su mente sola. Hay otras opciones, como es un taller presencial, como es una sesión individual con un facilitador certificado. ¿sabes? Eso también es una opción, coger hacer una sesión y decir esto me resuena o no me resuena. Ahora, mmm, me gusta mucho el curso que hemos hecho porque una de las cosas que a mí me encantaba de Word es ¡Wow! Es algo que puedo hacer yo sola. Una vez lo aprendo, ¿sabes? No necesito... No necesito de otro.
1: Sí, ¿no? y después las oportunidades llaman a la puerta de tu casa para
2: trabajar. Que, claro, claro. Lo que yo sí te quiero decir es que aquí está mi vida, ¿sabes? Yo yo digo, o sea, yo estoy aquí para decir esto funciona. O sea... Eh, o sea, jamás dejaré de dar gracias a Padre Work, de que me devolvió a mis hijas, ¿no? De que me hizo comprender dónde me estaba equivocando, me hizo ver lo que no estaba viendo, me hizo eh, entenderlas, entender por qué se separaban de mí, por qué para vivir su vida tenían que alejarse. Me hizo comprender a su padre, me hizo restablecer el vínculo con él. A mí es que me ha roto todos los. No sé, ¿sabes? Mm, hacer de work es como, para mí, es como perder el miedo al miedo, ¿sabes? Es como decir, venga, me meto donde sea, porque sé que lo peor que puede pasar es un pensamiento, y como tengo de work, lo peor que puede pasar es que descubra algo nuevo de mí. Entonces. Mm, Me gusta mucho del curso de 10 semanas que hemos hecho tú y yo, que es algo que se puede ver y escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar. El año pasado había una persona en un taller, la verdad es que este curso es gracias a ella, ¿sabes? Que me dijo: Es que yo necesito grabarlo, es que yo no me puedo quedar con todo, es que no me da tiempo a coger apuntes, ¿no? Y entonces yo dije: Wow, hace falta algo que esté grabado. Que la persona pueda ver y volver a ver y volver a ver, ¿no? Y, y bueno, lo hemos hecho juntas, Lucía.
1: Sí, yo creo que hay una parte también muy de que es curso que yo necesitaba, sí. <risa> porque yo me había leído los libros de Byron y, y aunque los lo aplicaba en, cuando hicimos un taller para una de las propuestas de la membresía que tengo, en ese instante viéndote facilitar, fui consciente que había una parte que me estaba perdiendo, que era la parte de meditar las respuestas. Sí. Y este curso le ha dado una vuelta a mi forma de practicar. Y no solo a mi forma de practicar, es pues también realmente a, a mi forma de, de integrar distintos aspectos de mi vida. Recuerdo una de las sesiones que hago sobre el regalo y la crítica. El otro día recibí un email que era completamente una crítica y dije, mira, ¿Qué oportunidad vamos a ver qué hay detrás y fue revelador nunca había vivido una crítica de esa forma nunca
2: sí. yo recuerdo cuando cuando mis hijas no me hablaban eh, recuerdo me fui al camino de santiago y yo lloraba ¿no? Recuerdo que un día mi hijo pequeño me dijo, si no vuelves mejor ya te he visto bastante. Y yo cada vez que pensaba en eso lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo pensaba, o sea, no sé, yo miraba al cielo algo y decía, Dios, no sé hacerlo de otra manera. Hago lo mejor que puedo, los adoro, los quiero con todo mi alma, es que no sé hacerlo de otra manera. No, eh, no sé, quizás el universo me escuchó, porque esa otra manera es la que a mí me dio de work, ¿no? Otra manera de recibir las críticas, otra manera de encontrarme eh, con el miedo, otra manera de encontrarme con la culpa, otra manera de escuchar cuando alguien está alterado, ¿no? Otra manera de escucharme a mí misma cuando las emociones me superan. No, antes no sabía qué hacer con ellas. Decir, me, me, me superaba, me ruborizaba y me... ¿Y qué hacemos cuando una emoción nos supera? Pues irnos a la nevera o al, o al alcohol. O sea, no, no sabía qué hacer. Era como, como quererlas tapar, ¿no? Y quererlas meter ahí. Claro. ¡Cállate, cállate, cállate! cállate. ¿No? Entonces, otra manera de, de, de escucharlas, de entenderlas. Mmm, otra manera, sí, otra manera de vivir y sobre todo me ha, me ha ayudado a, a, a diferenciar de ayuda de imaginación. Yeah. ¿No?
1: Gracias, Chus. Gracias infinitas. Yeah. Te estoy profundamente agradecida. No solo por esta entrevista.
2: <risa> Joder, yo a ti de verdad por esta oportunidad, ¿sabes? Por esta oportunidad, de verdad que. En este momento de mi vida, como que tengo otros proyectos, ¿sabes? Y, y, y yo decía, es que necesito como dejar mi testimonio, ¿sabes? El testimonio de, 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 de esto funciona. Y, y así, ¿no? Así es como me ha funcionado a mí y estos son los pasos. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé con The Work... Eh, había eh, básicamente toda la formación era en inglés en español había muy poco muy poco y en inglés un poco yo una vez vi que esto me podía ayudar me metí a muerte es decir me metí a muerte quiere decir con con katie con su hija o sea yo dije esto o sea voy a por esto con los mejores y, y, y tardé tiempo Tardé, tardé, tardé bastante tiempo en encontrar las claves, en sí. encontrar las claves porque me atascaba, ¿sabes? Hacía las preguntas, hacía las inversiones y, y no encontraba ejemplos, me atascaba, quería, pero entonces hacía, hacía, hacía. Y he querido poner en aquí como todas las claves, toda, toda... Toda, toda la experiencia que recogí, ¿cuáles son las claves? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo hago la pregunta y no pasa nada? ¿Qué pasa? Pues a mí me pasó, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, justo pongo a disposición de, del mundo entero hispano, ¿sabes? la experiencia que a mí me ha dado de web con, con, la, con la esperanza, con la ilusión, con la con la alegría, con la de saber que esto puede ayudar a mucha gente.
1: Muchísimas gracias, Chos, por tu sí. generosidad a muchos niveles.
2: Muchas gracias, Lucía. <risas>
1: De, si alguien quiere estar en contacto contigo, Chus, ¿dónde puede encontrarte?
2: Eh, mi web es eh, chusaundez.com y mi mail es hola.chusaundez. Pues muchas gracias. Un abrazo gracias. y seguimos.